0: serie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Chantal Holwijn en mijzelf, Claire Dietz. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een hele speciale gast, namelijk Brian. Brian, welkom. Dank wel. Met Brian bespreken we niet één specifieke roerende zaak, maar zijn hele roerende jeugd, want daar zit eindeloos veel roering in. Brian heeft hierover ook een boek geschreven.
1: En zaterdagmiddag zouden we naar oma Andrea en I in Diemen gaan en ik had inmiddels wat geld gespaard. Ik zei tegen mama dat ik schoenen wilde kopen, Mike Air Max. Alleen had ik daar net niet genoeg geld voor. Mama vond het prima en zei dat het mijn geld was en dat ik moest kopen wat ik zelf wilde. Eenmaal in Diemen aangekomen vroeg mama of Marvin en met mij wilde gaan om, om gimpen te kopen. Marvin en ik gingen samen naar de sportwinkel... en ik vertelde hem dat ik het liefst die Air Max wilde, maar niet genoeg geld had. Hij zei dat we dan naar een alternatief zouden kijken... en we kwamen uit op de Nike Pegasus. Er zat geen Air unit in deze schoenen erin en daar dat baalde dat ik een beetje van. Maar ze waren wel mooi. Zwart met rode accenten. De verkoper zei me dat het ook echt een, een coole schoen was. Marvin wist me ook te overtuigen en de schoenen vielen binnen mijn budget. Ik had zelfs nog geld over. Trots kwam ik met Marvin terug bij oma Andrea... ...waar het hele huis voor ons met familie en kennissen. Dat was niets vreemd, want zo ging het elke weekend bij oma Andrea. Familie kwam echt overal vandaan om op de zaterdag bij oma Andrea te kunnen zijn. De volwassenen kaarten vaak of vertelden elkaar verhalen... ...en de kinderen zaten tekenfilms te kijken of speelden buiten. Het was er altijd druk en gezellig. Oma Andrea kookte graag en wat ze klaarmaakte was altijd erg lekker. Marvin en ik kwamen binnen en oma Andrea vroeg mij welke schoenen ik had gekocht. Ik liet trots mijn Nike Pegasus schoenen zien en oma Andrea zei dat ze heel mooi waren. Mama vroeg naar de bon die ik uit de schoenen doos haalde. Ze keek naar de bon en vroeg mij wat de rest van mijn geld was. Ik had een zwarte Nike portemonnee met een klittenband en die pakte ik uit mijn zak. Ik merkte aan mama dat ze boos was, omdat ze mijn portemonnee bruut uit mijn hand trok. Telde mijn geld en zei dat ik te veel geld had uitgegeven. Ik keek verbaasd en zei dat ik nog genoeg geld over had. Oma Andrea zei tegen mama dat ze mij met rust moest laten. Ineens begon mama te schreeuwen dat ik te weinig geld over had. Ze gooide mijn portemonnee door de huiskamer, waardoor al het geld op de grond viel. Overal lagen er dubbeltjes, kwartjes en gulvers. Oma Andrea was de enige die mama erop aansprak dat ze dit niet moest doen. Verder had niemand zijn mond open. Mijn neefjes en nichtjes en broertjes zaten erom te lachen. Oma Andrea keek hen boos aan, waarna ze stopte met lachen. Mama ging ondertussen verder met tieren. Ze liep dat ik niet met geld om kon gaan, omdat ik de dure schoenen had gekocht. Ze wilde dat ik ze terugbracht. Terwijl ik mijn geld van de grond raapte, rolde de tranen over mijn wangen. Ik wist niet wat meer pijn deed. Dat ik van mama mijn nieuwe schoenen terug moest brengen naar de winkel... of dat ze al mijn geld zo door de huiskamer smeet. Voor mama leek het een spel om mij steeds weer opnieuw op de te, te, te zetten... voor vrienden en familie. Ze leek ervan te genieten. Met lood in mijn schoenen ging ik terug naar de winkel... en heb de Nike-gimpen omgeruild voor Adidas-gimpen. Dat waren tennisschoenen van het model Stefan Edberg. Niet mijn favoriete model, maar Marvin wist mij ervan te overtuigen dat deze schoenen ook mooi waren. Nu had ik nog meer geld over. Ik liet het aan mama weten, maar die sprak het hele weekend niet tegen mij.
2: Jeetje, Brian. Het zijn toch altijd weer dingen die raken, hè?
1: Ja, als ik het, uh, als ik het lees inderdaad, dan komt uh, uh, ja, dat beeld komt weer terug. En dan denk ik, van waarom deed ze dat nou, weet je dat nou? Ik snap
2: het niet. En om de luisteraar toch een beetje mee te nemen. Want beginnen we eigenlijk deze podcast ook zoals dat je boek is. Hè? Eigenlijk soort van meteen de diepte in. Misschien is het toch nog even goed om te vertellen wie je bent. Naast hoe je heet, wie je bent, hoe oud je bent. En dat je ons daarna een beetje mee kan nemen in hoe de gezinssituatie eruit zag.
1: Ja, ik, mijn naam is Brian van Russel. Ik ben 47 jaar. Ik had een, heb een broertje en een zusje. En een, 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 een moeder en mijn vader. Eigenlijk een, een normaal doorsnee gezin. Ik wist nog een heleboel niet, zeg maar, over mijn verleden. Ik dacht dat ik het allemaal al wist, maar pas uh, na een paar jaar kwam ik, uh, kwam ik achter wat, ja, wat, wat minder leuke dingen. Ik, ik was, uh, was destijds de als ik een uh, jaar of vijftien en uh, op mijn achttiende uh, kwam ik erachter dat de man die ik altijd zeg maar, zag als mijn vader... Dat hij mijn biologische vader niet was. En dat kwam ik op een hele lullige manier ik erachter. En mijn moeder die vertelde uiteindelijk dat, zij, uh, dat ze was verkracht. En dat ik daaruit voort was gekomen. En dan uh, ben je 18. En dan krijg je dat mee. Ja, dan uh, die wereld storten nee. Dus ja, dat was een hele moeilijke tijd. Ik begreep heel veel dingen niet die ik nu wel wat, wat beter begrijp. Ik heb mijn ouders ook heel, heel, ja, ook heel lang niet, uh, niet verteld dat ik, uh, dat ik op hele jonge leeftijd was misbruikt. Dus wisten wist toen ook niet. Degene die mij had misbruikt, die was ook echt heel erg uh, zichtbaar in de familie. Dus die kwam ik ook regelmatig tegen. En ik liet helemaal niet zien dat ik wist wat ik nog wist. In de hoop dat hij dat ook uh, uh, vergat of uh, hier niet, uh, niet aan dacht.
2: Uit wat voor familie kwam je? Was je familie warm? Uh, hoe, hoe gingen jullie met elkaar om thuis?
1: De familie zelf. Dus als ik kijk naar het gezin... Ik zag mezelf echt als een zwart schaap op een vrij jonge leeftijd al. Omdat het toch anders werd behandeld als mijn broertje en mijn zusje. Ja, ik, ik heb gewoon hele andere dingen gezien en meegemaakt dan, uh, dan die twee. Puur even over de klappen of uh, trappen krijgen. Dat ging uh, bij mij was het vele malen erger dan, uh, bij, dan bij de andere twee. Maar als ik kijk naar de familie, zeg maar, dus de, de, de mensen daaromheen, echt een vrij uh, warme familie, het was echt wel fijn om bij elkaar te zijn. Zo gingen wij elk weekend gingen we naar, uh, naar mijn oma toe. Snoepjes en, en tekenfilms en lekkere broodje. Maar zodra je dan zeg maar zondag weer naar huis ging, begon de ellende weer, zeg maar, tot de vrijdag. Dan was het weer oké.
0: Okay. Als je terugkijkt dan op je jeugd, hoe omschrijf jij die dan?
1: Onrustig, ik ben best vaak verhuisd. Ik heb veel scholen gezien. Ik heb veel, uh, ik heb mijn zwemdiploma nooit kunnen behalen. Dat komt gewoon omdat we zo vaak zijn verhuisd. Ik heb dan een hele angstige tijd meegemaakt. En dan heb ik het puur over thuis, de thuissituatie, maar waar was ik zeg maar buiten. Mijn andere oma, zeg maar, waar ik een pauze heb gewoond, voelde ik weer de warmte en dan voelde ik weer het er mogen zijn. Mijn ooms, die zeg maar, zich bezighielden met auto's en met, met muziek, dat heeft mij ook uh, uh, enigszins gevormd. Uh, dus dat was wel heel fijn. Het was puur de thuissituatie die gewoon niet, ja, die niet altijd fijn was. Uh, en natuurlijk waren er ook wel momenten dat je dan als gezin tv zit te kijken. De, 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 de saunix show van vroeger, of de mini-plebex show, Ron Zonimoenquiz, weet je die tijd. Ja, dan, dan is het een zaterdagavond best, was het dan zaterdagavond best wel gezellig. Totdat mijn moeder weer een kort kreeg, noem ik dat maar eventjes. En ik dan, uh, ik dan uh, het, het slachtoffer was.
2: In dat boek beschrijf je eigenlijk uh, hoe jouw jeugd van jonge leeftijd tot aan uh, middenjarigheid eruit zag. Waarin veel mishandeling, misbruik, liefde, verwarring, familiegeheimen, alles door elkaar heen gaat. Klopt. Ook voor de luisteraars, hè, want ik kan me voorstellen dat ze denken, oké. Okay, maar wat is er dan gebeurd? Hè? Uiteraard, luisteraars, jullie moeten het boek lezen. Maar zou je ons een beetje mee kunnen nemen in... wat was er dan zo erg? Wat deed je moeder? Wanneer begon het? Nou, neem, neem ons een beetje mee, zodat ook de luisteraar het, het kan volgen. Hè?
1: Ja. Ja, ik, ik kwam op een gegeven moment kwam ik met mijn, met mijn moeder dan en mijn, mijn stiefvader kwam ik, heb ik verschillende huizen heb ik gewoond in, in, in Utrecht. En uh, op al die adressen, zeg maar, al die woningen, ja, dat, zijn mijn, dat zijn de hoofdstukken van mijn boek. Maar daar is uh, steeds wat gebeurd met mij, wat mij uh, heeft gevormd. Op jonge leeftijd al, uh, al misbruikt, mishandeld door mijn moeder. Dat beschrijf ik in elk hoofdstuk. Het, het was een, een, een behoorlijke ongewone situatie en uh, vrij heftig en pijnlijk ook. Mijn moeder heeft dat allemaal niet, uh, niet ingezien, maar ze heeft bij mij alsmaar mishandeld. Uh, fysiek, uh, mentaal. Ja, dat heeft mij op een, op een bepaalde manier gevormd, waardoor ik het behoorlijk moeilijk had. En ik, ik eigenlijk een soort van uh, een gezicht opzette uh, in de, voor de buitenwereld. En binnen thuis gewoon echt een, uh, een, een bang persoon was.
0: Want jouw titel van het boek, dat roept ook heel veel vragen op. Uh, ongewild, ongeliefd, ongebroken. Ik hoor jou al veel zeggen over eh, veel onveiligheid, mishandeling, misbruik. Dat ongebroken stuk, dat roept mij, uh, bij mij wel vragen op. Kan je daar wat over vertellen?
1: Zeker. Ik, ik uh, weet en uh, heb ook wel gezien dat mensen, zeg maar vanwege hetgeen wat ze hebben meegemaakt, dat ze daardoor uh, ja, toch breken. Eh, dat ze daar de toch uh, de verkeerde kant op gaan. En de verkeerde kant bedoel dan uh, eh, aan, aan de, aan de verdovende middelen gaan. Of, of toch in een, uh, met justitie naar aankomen. Um, ja, dat is in mijn geval niet, uh, niet aan de orde. Ik heb mij niet laten breken door uh, mijn, uh, mijn situatie. Ik um, heb eigenlijk op vroege leeftijd al tegen mezelf gezegd. van nou, dit wil ik niet voor mijn, uh, voor mijn eigen kinderen. Ik zal mijn kinderen nooit gaan slaan. Ik zal mijn kinderen nooit uh, misbruiken. Ik zal ze ook niet pijn doen, welke vorm dan ook.
0: En hoe is jou dat gelukt? Ik hoor vaak natuurlijk kinderen die zelf slachtoffer zijn van mishandeling of misbruik. Dan zeg je, dit, dit zou ik nooit willen. Helaas zien we toch ook in de realiteit dat er vaak een herhaling is van generatie op generatie. En het is jou gelukt om dat wel te doorbreken.
1: Ja, het is, het is ook niet, niet makkelijk hoor. Dat moet ik ook wel bij zeggen. Het is ook niet, niet dat ik van de ene op de andere dag zo... Ja, ik, ik heb het niet zo ver laten komen, denk ik. Ik, ik, ik kan wel eens bood worden op, op mijn kinderen, maar ik laat het niet zo ver komen dat ik iets dat ik een voorwerp pak om hen te slaan. Of dat ik denk van nou, ik ga je nu een tik verkopen. En voor mijn gevoel, dat is hoe ik denk over, over slaan, ik, het, het brengt niets. Je, je, kan, je kunt het beste met je, vind ik. Uh, met je kind praten en je, je kind wijzen... van nou, dit is fout, dit is niet goed. Tuurlijk, je kan boos worden, maar... om echt dan te zeggen van nou, ik ga mijn kind slaan. Bij mijn moeder was het van... Uh, het was niet zozeer het slaan. Het was meer het... of een, of een les, le uh, les leren. Dat het meer gewoon slaan om pijn te doen. En omdat ik dus weet hoe dat is... dat iemand je... Slaat om je echt pijn te doen. Ja, uiteindelijk ook gewoon echt doorslaat dat je echt die persoon mishandelt. Ja, dat, dat had ik al vrij vroeg. Zo, jonge leed, door en dat wilde ik niet. Zo ben ik gaan, uh, gaan denken. En uh, ook echt van mijn, mijn gevoelens ook uitgesproken. Het, het zou me niet eens lukken om, om, uh, om mijn kinderen te slaan. En ik ben ook, ja, het klinkt super gek, maar ik ben ook trots dat mijn kinderen kunnen zeggen van nou, die vader van mij heeft me nooit geslaagd.
2: Maar wie was er voor jou, Brian? Want je hebt een paar keer gezegd hè, dat je dan een beetje clownsgedrag hè, ging vertonen. Ja. Is er iemand geweest die, wie heeft dit gezien?
1: Dat is best gek. Eigenlijk heeft iedereen het gezien. maar dat hoorde ik ook op latere leeftijd. Van ja, je moeder deed altijd wel een beetje raar tegen jou. Of anders bij de an tegen de andere kinderen. Waardoor ik altijd zoiets had van ja, had dan je mond open getrokken, had er wat gedaan. Maar wie er voor me was, was uh, mijn oma. Waar ik net over, over voorlas. Die beschermden wij altijd. Ze was er altijd. Die zou veel van, laat die jongen met de rust, blijf van die jongen af. Ze hingen ook echt tussen mij en mijn vader of mij en mijn moeder staan. En uh, zij beschermde me echt en ze nam me echt onder, onder haar uh, hoede. Dus zij was, uh, was er voor me. En kijk, mijn moeder was best wel genieperig. Ze deed het, zeg maar, deed het dingen wanneer er mens, geen mensen in de buurt waren. Dus ja, zo zag ze haar kans zeg maar, om te doen wat ze wilde doen. Op de momenten dat, er, dat, er, dat, dat ze dat niet kon, ja, er was een bezoek of... Uh, en ja, ben je in een bepaalde situatie op straat of iets, dat ze dan zeg maar niets kan doen. Want mijn moeder was niet de persoon die zeg maar mij op straat of in het bijzijn van anderen sloeg. Nee, dat, dat, dat deed ze gewoon niet. De keren dat ze dat wel wilden doen, was mijn oma er elkaar.
2: Een andere familieleden dan, hè? want je zegt uh, niemand, maar tegelijk ook iedereen.
1: Ja, dat is, dat is de typische kop in het zand steken. Wat ik zeg, ik, ik hoorde door de later van, hè, dat later lezen van mij: dat mensen vonden, ja, ik, ik vond je moeder altijd wel gemeen tegen jou doen. Maar uh, ik, ik, ik zag ook vroeg hè, als volwassene dan: hè, van, ja, maar waar was je dan? Waarom deed je dat niet? En alsof, ja, we waren bang voor je moeder. Of ja, weet je wel, we wilden ons niet bemoeien, want straks hebben wij het gedaan. En dat is voor de Surinamers dus echt heel typerend: je kop in het zand steken. Doen alsof je het niet ziet. Doen alsof je er niet bij bent. Wil je gewoon echt een kind kunt beschermen door eventjes je mond open te trekken, door eventjes te zeggen van hallo, wat ben je aan het doen? Laat die jongen de rust. Ik heb een, een tante die zei tegen mij van ja, in de zomervakantie dan uh, kan ik je wel halen hoor, want ja dan bleef je gewoon bij mij. Ja, oké, okay, dat was dus in de zomervakantie, wat ik me niet kan herinneren, maar goed. Um, maar dat was dus haar manier van ja, ik gaf mij ontfermen over Brian. Maar nee, weet je, mensen zitten erbij, ze kijken ernaar, uh, ze gniffelen een beetje, want ja, zondag vind ik ook wel vermaakt. Nee, niemand.
2: Denk je dat mensen het leedvermaak vonden?
1: Jazeker, want uh, ik heb ook echt wel, echt wel gemerkt dat wanneer mijn moeder me aansprak, hè, we waren bij mijn oma en mijn moeder sprak me aan om waar het dan ook over ging. En, en, en Het was niet zozeer aanspreken, maar het is me, echt wel tegen me schreeuwen hè, en uh, me te kijken willen zetten dat er ook echt wel mensen in de huiskamers te lachen, Te gniffelen, dan kijk je naar de tafel en dan zie je gewoon dat de volwassenen zitten te, te gniffelen. Ja, die zijn er echt wel als leed van maken.
0: Je zei het is wel typerend Surinaams om dan je kop in zand te steken. Ja. Is het echt zeg maar, cultuur bepaald hoe de familie hiermee om is?
1: gegaan, je? Nou, ik ben, ik ben natuurlijk van Surinamse komaf, dus ik, ik uh, kan natuurlijk alleen maar spreken van, van de Surinamers, maar ik heb Nederlandse vrienden gehad, die kennen dit gewoon niet. Sterker nog, toen ik zeg maar het huis uit ging, woon ik bij een uh, Nederlandse vriend van mij, Kees, en zijn moeder, die heeft zich echt over mij ontfermd. Die zei ook gewoon van, wat uh, je moeder doet, kan helemaal niet. En waar was de politie? En waar was dit? En waar waren die? Die gingen ook echt vragen stellen.
0: Ik lees dus in jouw boek natuurlijk ook heel veel die positie van je moeder zeg maar in de, in de familie. Dus dat zij inderdaad bij gewoon alle ruimte kreeg om jou zo aan te pakken, zo hard aan te pakken. Mm -hmm. En ik vraag mij dan ook af, hè, is die, die familiesituatie, mm -hmm. is dat dan ook de situatie waarin dus meer risico is voor mishandeling of voor misbruik?
1: Zeker, want als jij een bepaalde positie hebt in de familie, waar iedereen naar jou luistert of iedereen doet wat je zegt, ja, dan zal men jou niet, te niet, niet snel uh, tegenspreken. En kijk, de situatie die ik zojuist beschreef was dan bij mijn oma uh, in, uh, van, uh, van mijn stiefvaderskant, dus zijn moeder. Maar hetzelfde gebeurde gewoon bij mijn moeders moeder. En daar werd zij ook gewoon niet onderbroken. Of uh, niemand die tegen haar zei van, joh, uh, blijf, uh, laat de jongen met rust, blijf van hem af. Of niemand die tegen haar zei. Ze heeft gewoon een bepaalde rol in de, in de familie, waardoor uh, men niet, haar niet snel tegenspreekt.
0: Ben je daar ooit achtergekomen wat, hoe dat kan? Dat jouw moeder die positie heeft?
1: Nee, ik ben er nooit, uh, nooit achtergekomen. Kijk, ik weet wel dat mijn moeder de oudste is van mijn moeders moeder. Dus ze is wel het oudste kind van mijn oma. En ja, ze was de partner van het oudste kind van mijn andere oma. Ja, wellicht wat dat was. Los van alles heeft zij ook een, uh, kon ze heel lief zijn naar haar neefjes en nichtjes. Ja, had men haar toch ook wel hoog zitten. Je? Dus ja, ze heeft zich zeg maar, naar een bepaalde positie uh, toegewerkt. Waardoor ze eigenlijk, ja...
2: Ze keken naar de op. Ze keken zeker naar haar op, ja, zeker. Het, het feit dat je moeder jou mishandelde, uh, jou op een andere manier behandelde dan anderen, heeft dat er ook toe geleid dat er ruimte is ontstaan dat jij misbruikt bent geweest? Nee,
1: dat, dat kan ik wel, um, dat kan ik wel los, uh, los van elkaar zien. Ik denk dat, ik, dat die oom die mij heeft misbruikt, die zag zijn uh, kans gewoon. die wist ook heel goed wat hij fout deed. Zeker nog, als, hij, als ik het op die leeftijd had verteld aan mijn vader. Zijn broer. Die had hem echt wat aangedaan. Dat weet ik 100% zeker. Als ik het aan mijn moeder had verteld, zou mijn moeder me heel misschien niet geloven. Maar zodra ze het aan mijn vader zou vertellen: van jij draai het dat met dit en dit, dan zou mijn vader wel echt wel actie ondernemen. En uh, ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat zouden ze me ook niet alleen met hem laten. Zij lieten mij alleen met hem, omdat zij aan het werk waren. En zij uh, uh, vonden hem een geschikte oppas. Ik was een de jaren vijf en hij was naar nou, huis, denk ik, een jaar of 12, of 13 jaar ouder als ik ben. En hij zag zijn kans schoon. Hij was alleen met mij en hij. Uh, Praat ik niet goed hoor, absoluut niet. Maar hij uh, had denk ik um, zijn behoeftes of hij vond het spannend. En hij uh, zag uh, mij als zijn, uh, als zijn slachtoffer. Dat is wat ik denk.
2: En jij vertrouwde hem? Ik vertrouwde
1: hem volledig en dat komt omdat mijn ouders hem vertrouwen dus dat is ook wel iets iets heel ik denk Surinaams I don't know maar als je ouders iemand vertrouwen of je moeder dan iemand vertrouwt wie ben je als kind om die persoon niet te vertrouwen je zou ongetwijfeld je wij Surinames noemen het ski-firi, je gevoel, ja of intuïtie hebben inderdaad inderdaad maar dan ja op die jonge, op die leeftijd dan 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 doe je alles wat je moeder je zegt of wat je je volgt je moeder in die zin en ik was toen vijf mijn moeder heeft, heeft, uh, heeft toen ook niet met mij een soort van band gecreëerd van uh, hè, hoe ik dat zeg maar had gewild. Van nou, uh, je uh, moeder komt van het werk en gaat eens met kind zitten van joh, was je dag? Heb je een leuke dag gehad? Uh, heb je leuke tekeningen gemaakt? Wat heb je geleerd? En dat soort momentjes had ik totaal niet met mijn moeder. Maar had ik dat wel gehad, dan had ik ook zeker dat kunnen vertellen aan mijn moeder wat er was gebeurd. En mijn oom, die wist dat gewoon. Die zag dat. Die zag dat. Er geen band tussen die twee. En die heeft gewoon die heeft, heeft misbruik gemaakt van de situatie.
2: Zeg je eigenlijk hiermee, hè? ook als boodschap, of ik haal het er eigenlijk uit, hè, als boodschap voor ouders, dat het belangrijk is om toch aandacht voor je kind te hebben, een band met je kind op te bouwen. Omdat als je die niet hebt, dat daar dus ruimte ontstaat voor een ander om daar misbruik van te maken, op wat voor manier dan ook, richting een kind. 100 procent.
1: Het is heel belangrijk dat je eventjes met je kind zit. Even vragen, joh, hoe was je dag? Wat vond je leuk? Uh, hoe vonden ze je kleren? Noem maar wat. Maar even die band creëren. Want, en dan, ja, je, ma je maakt die band gewoon heel sterk. Dat is bij mij gewoon totaal niet gebeurd.
0: Wat is de rol van jouw vader? Ik wou je zeggen, hè, mijn oma was nog wel degene die mij beschermde. Ik in het boek lees ook eigenlijk, je vader leek aan de ene kant heel erg de, de rustige man te zijn met wie je ergens toch een soort van veiligheid voelde. Maar uiteindelijk niet. Die heeft hij ook heel hard in de steek gelaten op momenten dat je moeder hè, de ruimte kreeg om jou te mishandelen. Of hij moest jou ook nog klappen verkopen. omdat je, omdat je moeder hem toe dwong. Dus het voelt heel erg dan aan uh, de ene kant schrijf je ook over hem van ja hij zat ook eigenlijk een beetje onder de plak bij mijn moeder. Ik kon geen kant op. Dat komt bij mij een beetje over van ook dat hij een soort slachtoffer was van je moeder. Mm
1: -hmm. En aan
0: de andere kant denk ik dan, maar het is toch ook wel je ouder. Ja. Had jij daarin ook wat anders nog verwachten van jouw vader? Of zie jij hem ook als een slachtoffer in die situatie?
1: Nou, ik zie hem niet zozeer als een slachtoffer, want ik ben een volwassen man vind ik dat je zelf wel uh, in kan zien wanneer uh, iets, iets niet juist is, zeg maar. Dus uh, je, je, je zou niks tegen je zin in moeten doen. Maar mijn vader was, hij was er, zeker. Hij was, hij was aanwezig. Ook hij zei wel eens tegen mijn moeder, je moet er niet op zijn hoofd slaan. Dat zei hij heel vaak. Je moet hem niet op zijn hoofd slaan. Niet van slaan niet. Maar als je slaat, sla niet op zijn hoofd. Dat zei hij altijd.
2: Wat bedoelde hij daar dan mee? Ik
1: zou dus zichtbare, zichtbare plekken hebben, waardoor men kon zien, van, nou ja, hij heeft, hij heeft gewoon klappen gehad. En natuurlijk, hè, mijn moeder kon dan iets breken. Als je kind op een op zijn hoofd slaat, ja, dan kan je echt wel schade toebrengen en dat wilde hij niet. Maar ja, je ziet ook echt wel zichtbaar dat ik ben geslagen. Dus ja, vul hem maar in. Niemand hoeft dat gewoon te weten. Ook met hem had ik geen, uh, geen band. band die ik met hem kreeg, die ontstond pas later, toen hij en mijn moeder al uit elkaar waren.
2: En hoe waren ze voor je broertje en je zusje?
1: Broertje, mijn zusje, ja, anders. Mijn vader was dan een knuffelaar met vooral mijn zusje. Dat heb ik echt wel, wel, wel gezien. Mijn broertje heeft ook wel echt wel momenten gehad dat die, uh, dat, dat die twee met elkaar optrokken. Ja, zo.
2: En je moeder? Hoe reageerde zij richting hun?
1: Mijn broertje, die zit tussen mij en mijn zusje in. Die werd altijd gezien als het slimme kind, als het mooie kind. Je moet je voorstellen dat ik, ik heb een andere biologische vader heb. Zijn huid is veel donkerder dan de huid van mijn stiefvader. Dus mijn moeder kreeg lichtere kinderen met mijn stiefvader. En ja, kennelijk was dat al een, een, iets wat, wat ze heel belangrijk vonden of heel fijn vonden. Want ze vonden hun heel erg mooi. Zo'n broertje werd echt gezien als het mooie kind. En later, ook toen hij wat ouder was, ook gezien als het slimme kind. Ik heb echt heel vaak te horen gekregen dat, hij, dat ik dom ben en dat hij heel slim is. Mijn zusje, ja, die is natuurlijk het lievelingetje, want die is een nakomelingetje, een meisje en die werd helemaal, die werd helemaal aan de watten gelegd. Die twee kennen gewoon geen klappen. Die twee kennen dat gewoon niet.
2: Wat heeft dat betekend voor de band tussen jullie? Want je wordt ouder en dan gaat het ook opvallen. Ja, het gaat opvallen inderdaad. En helemaal als je dan een,
1: als kind hè, gezien wordt als het mooie kind, het slimme kind, dan heb ik het even voor mijn broertje, dan voel je je beter dan de rest. Althans, beter dan je broer. En hij geloofde er ook in dat hij een slimme kind was. En daar onderstond drijving tussen mij en hem.
0: Even zeg maar terug naar jouw moeder. Want we hadden net een stukje over het vertrouwen hè? in de ander. Jij zegt, ik heb eigenlijk mijn moeder nooit vertrouwd. We hebben nooit een band opgebouwd. En in jouw boek schrijf jij wel eigenlijk van... Mijn moeder sprak de waarheid. Voor mij was mijn moeder degene die altijd de waarheid sprak. Dat was een soort feit. Terwijl eigenlijk in haar gedrag was ze heel onbetrouwbaar en heel onveilig. Hoe werkt dat in jouw hoofd? Hoe werkt dat voor een kind?
1: In mijn geval was dat uh, omdat op de ene of andere manier werd mij geleerd... dat je moeder alles weet en je, en je moeder ook alles kan. Je moeder is degene naar wie je als eerste toe gaat. Als zit je vader in huis kwam, dan gaat altijd eerst naar je moeder toe. Mama dit, mama dat. <laughs> dat klopt. Ja. Nou, dat is, dat, dat is, dat is hoe, hoe het bij mij ook altijd ging. En, en mijn moeder was ook wel wat, wat was, uh, spraakzamer dan mijn vader. Ze dus was wat verder in, haar, in, in het lezen en schrijven, noem maar, maar even zo, dan, dan mijn vader was. Dus zij gaf ook altijd echt mijn gevoel van nou, zij weet alles, ze zegt super slim. Dus ja, wanneer mijn moeder iets zei, hè, uh, van ja, je kan dit niet, of je je wordt het niet. Want ik zei bijvoorbeeld vroeger dat ik, uh, uh, vroeger had ik altijd zeg maar, een soort van ambitie bij jonge, jonge lezers om advocaat te worden. Uh, nou, als mijn moeder dat horen, dan begon ze me helemaal uit te lachen. En dat geloof je dan ook. Hè? Ze zeiden van, ja jij, je bent hartstikke dom. Hoe ga je dat doen? Ja, daar geloof je in. Ik had niet iets in mijn systeem dat zei van, nou nee, hoor, helemaal niet. Dat klopt. Nee, ja, ik geloof dat. Ik had ook niet eens de vechtlus om te laten zien van, nou, ik kan het wel. Dat zal niet bij mij. Want mijn moeder heeft mij zo klein gemaakt door dit soort dingen te zeggen. Waardoor ik er ook echt in ben gaan geloven.
2: Wat doet dat dan met jouw vertrouwen in de ander? In het vertrouwen van bijvoorbeeld vriendschappen of liefdesrelaties?
1: Ik heb ingezien dat ik, mijn, dat ik het vertrouwen in andere men, anderen ben gaan zoeken. Wel op wat latere leeftijd, dus na mijn zeventiende. Vertrouwen en liefde ben ik in andere mensen gaan zoeken. En ja, die gaven me dat dan ook enigszins. Ik uh, zocht als dus erkenning bij anderen. Want die geloofden het wel. Die zagen, die vonden me wel geweldig. Die vonden me wel grappig. Die vonden me wel leuk. En zo ben ik zeg maar, ja, door het leven gegaan, omdat ik zag dat ik mijn moeder niet, niet kon vertrouwen. Ik kon haar niet overtuigen dat ik ook slim was, dat ik ook uh, mooi kon zijn. Ja, dan dus zocht ik het bij andere mensen, maar die vonden me wel mooi of die vonden me wel slim.
0: Daar kon je dus nog wel het vertrouwen in hebben, in de ander?
1: Ja, daar kon ik wel het vertrouwen in hebben, dat, uh, uh, dat had ik dan wel. Ik zag vrij snel dat uh, anderen niet zagen wat mijn moeder me, uh, mij gaf. Nou, dan ga je naar een, uh, een, een toets op school en uh, dan zie je dat je wel een goed cijfer kan halen. Nou, dan krijg je dus erkenning van een leraar of een lerares. Want ja, als je mijn thuis bent en je hebt je later dat goede cijfer zien, dan is het niet van uh, oh, wat goed voor jou. Totaal niet. Totaal niet. En dat hebben mijn broertje en mijn zusje echt wel
2: gehad.
0: Dat is ook een stuk uit jouw boek, inderdaad, dat jouw moeder dan op de bank zit met jouw broertje en zusje en jij zit op, op de andere bank. En dan zegt jouw moeder eigenlijk tegen jouw broertje en zusje: van... Hé, hey, ik hou van jullie. En dan vraag jij, hou je ook wel van mij? Ja, heel
1: pijnlijk
0: was dat Dan zegt jouw moeder uiteindelijk, ja, ik hou ook van jou. En jij voelt eigenlijk of je twijfelt of dat zo is. En dan lees ik verder in jouw boek dus wel dat elke keer de, dat je het vertrouwen nog in je moeder hebt dat wat ze zegt de waarheid is. Dat vind ik zo dubbel. Ja, snap Is ik. het dan een verlangen dat het zo is of voelde je dat ook echt?
1: Kijk, als je ziet, als ik zag uh, hoe zij met mijn broertje en mijn zusje omging, ja, dat, dat wilde ik ook heel graag. Dus als ze dan met ze zat te knuffelen en uh, hey, ik hou van jullie, ik ben trots op jullie. Ja, ik hoorde dat nooit. Ze werd nooit tegen mij gezegd. Dus ja, dan ga je dat vragen. Houdt u ook van mij? Was dat, uh, en dan zei ik van, ze nou, nah, je zuchtte van ja, 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 ik hou ook van jou. En ben je super blij dat ze dat ook tegen jou had gezegd, dat tegen mij dan ook gezegd. Maar ik bleef naar die erkenning zoeken. Ik bleef die liefde vragen, want ja, ik wilde dat ook. Dat ze van je houdt.
2: Zoals een moeder van de houdt.
1: Ja, zonder dat je daar nou over vragen.
2: Ja, want hoe was jouw beeld voor, van vrouwen dan naar je vriendinnetjes toe?
1: Wat ik, waar ik mijn, mijn erkenning in ben gaan zoeken. Ik heb al vrij vroeg uh, aan, aan uh, vriendinnetjes laten weten van, nou, hoe, mijn situatie, hoe mijn situatie thuis was. Uh, en ik wist ook al hoor dat het, niet, uh, dat het echt niet normaal was. Maar ik merkte daar al heel snel dat het me werd geluisterd. En dat men het erg vond voor mij. Ik ben eigenlijk, ben ik in elke relatie die ik had, zeg maar, uh, ben ik een soort van moeder gaan zoeken. Dat vind ik heel gek. Maar ik zocht die erkenning die ik van mijn moeder niet kreeg... Ik ging zoeken in relaties. relaties. Dus dan wilde ik heel graag dat mijn vriendin tegen me zei... van, joh, weet je, ik, ben, ik ben echt trots op jou. Ik vind jou echt geweldig. Of ik, ja, die erkenning, weet je wel, dat, dat, die, die ik gewoon nooit heb gehad. Een vrouw van begin twintig, van haar kun je niet verwachten... dat die jou even erkenning gaat geven. Die verhoudingen
2: kloppen dan niet meer. Die verhoudingen vanuit een liefdesrelatie... en een moeder-kindrelatie past niet.
1: Precies. Pas niet. Dus ja, dan gaat dat op een gegeven moment gaat dat ook uh, spaak lopen natuurlijk. Maar ik ben echt mijn de liefde ben ik echt in mijn relaties gaan zoeken en zo kreeg ik mijn, uh, mijn erkenning.
0: En als ik uh, even jouw. Ik heb jouw boek gelezen. En wat mij dan opviel, ook aan jouw schrijfstijl en ook hoe je het omschrijft, zijn heel erg losse gebeurtenissen. Voor mijn gevoel die zich heel snel opvolgen. Dus ik lees eerst een heel passage die super heftig is voor mij als het gaat om hè, mishandeling. En tot op het, het detail omschrijf jij dat. Dan zit je daarin. Hè, dus als je dat leest. En de volgende alinea ging in één keer over een hele andere gebeurtenis. Mijn gevoel ging het van één emotie naar de ander. Heel snel, ja. is dat iets, zeg maar, wat bij jou past? misschien Raar, maar is dat hoe jij ook zelf met gebeurtenissen en emoties omgaat?
1: Um, je bedoelt vandaag de dag, hoe, hoe, hoe ik er nu in sta.
0: Toen ook, was het kenmerkend voor jou ook hoe jij met dingen omging? En misschien nu nog?
1: Ja, ik denk het wel, dat ik op die manier mee omging. Dat ik, ik ga in de situatie die ik heb uh, meegemaakt en ik. Uh, de ene is inderdaad heel heftig en de andere is, is dat minder, maar wel noemenswaardig, zeg maar. Dat is hoe, hoe mijn leven was, zeg maar. Het ging een beetje in. Het was echt een, een rollercoaster. Ik kan een boel gewoon echt kanaliseren. Ik kan ook echt wel zaken anders bekijken. Dat heb ik eigenlijk geleerd door, uh, door te schrijven over dit boek. Het heeft mij gewoon echt wel een soort van gevormd.
2: Was het een manier van overleven voor jou? Omdat je soms ook hè, zei, ja, dan, dan ging je weer een soort van clown, wil ik niet zeggen. Maar dat hele vrolijk, niemand hoeft dat te weten. Dat is eigenlijk ook zoals ik jou ken, hè? Dat is natuurlijk ook wat mij heel erg geraakt heeft in het boek. We waren natuurlijk jong, we waren pubers. Was altijd vrolijk. Ik heb jou nog nooit boos, heel serieus meegemaakt. Altijd meegaand, lief, dansend, lachend. Terwijl eigenlijk daar heel veel verdriet achter schuilde. Een onveiligheid.
1: Ja, klopt. En ik, ik heb dat eigenlijk uh, ja, mezelf aangeleerd. Ik schaamde me echt heel erg voor de situatie thuis. Ik schaamde me ook echt wel op, de lezer dat ik jou leerde kennen, om te vertellen over uh, wat mij is gebeurd op uh, vijfjarige leeftijd. Dus ja, ik kon niks anders doen dan een clownsgezicht opzetten.
0: Ja, want jij en Chantal kennen elkaar al een tijd. Klopt. Chantal, jij hebt als later gehoord over de jeugd van Brian. Je hebt er nooit als omstander iets van gemerkt. Is dat ook het gevaar, denk ik, als je ja, slachtoffer bent van een hele onveilige situatie, mishandeling? Dat je dus ook heel goed kan verbloemen voor de omgeving, waardoor het ook zo moeilijk is om als omgeving te handelen? Of zeg jij van ja, maar er waren ook genoeg signalen waarop je toch ook als omstanders had kunnen reageren?
1: Als ik kijk naar mijn familie, die hadden zeker kunnen helpen. Je moet je voorstellen, je zit één met een heel uh, een groot geheim wat, heel, wat diep in je zit. Dan heb ik het over het stukje misbruik. Dat was mijn grootste geheim. En ja, je hebt een thuissituatie waar je, waar je je niet veilig voelt. Er zijn genoeg signalen geweest waar men wel wat had, wat had kunnen doen of me had kunnen helpen.
0: Er is nooit een melding geweest van, nu heet het Veilig Thuis, maar is er nooit een melding geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming of Hulpverlening?
1: Nee, nooit. nee. Ik had ook een, een stiefvader die me zei, als we onderweg naar het ziekenhuis reden... zei hij ook tegen mij van ja, je mag niet zeggen in het ziekenhuis wat er is gebeurd. Je mag niet zeggen dat je moeder je heeft geslagen. Zeg maar gewoon dat je hebt gevochten of iets. En dat deed je dan ook braaf.
0: Ja, is er een moment geweest dat jij, dat jij iets kon verklaren van het gedrag van jouw moeder? Nou,
1: weet je, men, um, of men, mijn oma zei al, ik hoorde wel dat mijn moeder zelf ook het een had wat meegemaakt, zeg maar. Dus door, door mijn oma, dat ze veel is geslagen en, en dat, dat mijn oma heel streng was uh, enzovoort. Dat zou ik wel enigszins kunnen verklaren. Daarom zou je enigszins kunnen verklaren dat, uh, dat, je, dat men kan begrijpen dat ze zo zou, uh, zo zou doen. Ik weet, ik weet het gewoon niet, maar ik, ik weet wel dat mijn moeder zelf gewoon geen, geen makkelijke jeugd heeft gehad.
0: Want hoe is het nu met jou, nadat jij dat boek hebt uitgebracht? Je brengt dan heel veel naar buiten, voor jezelf, maar ook voor je familie. Hoe heeft jouw familie daarop gereageerd?
1: Ja, heel confronterend. Uh, er zijn mensen in de familie die ook echt zeggen van ja, wat Brian schrijft, dat klopt van A tot Z. Natuurlijk is het de oom die mij heeft misbruikt, die zegt dat het niet waar is. Want ja, die heeft natuurlijk, uh, het staat uh, genoeg op het, het spel voor de beste man. Dus ja, er is de uh, beeldheid onderling. Ik heb met niemand overigens contact. Dat was in het begin best gek. Maar ik moet zeggen dat ik me nu uh, daar best wel goed bij voel. Ja, ik heb een hele kleine, kleine cirkel. Dat vind ik echt wel heel, uh, heel prettig. En ja, ik ben ook uh, erg vergevingsgezind. Zo sta ik ook echt in het leven. Het is ook iets wat mijn oma mij me heeft meegegeven. Dan je moet uh, vergeven. En dat, dat lukt mij ook echt. Ik vergeet het niet, maar vergeven dat is hem echt uh, gelukt.
0: En wat betekent dat? Ik kan me voorstellen, als mensen want schrijf je schrijft ook je in een boek aan het einde. Als ik daar nu aan terugdenk, ben ik niet meer boos, niet meer verdrietig en ik heb het ze allemaal vergeven. Wat betekent dat?
1: Dat betekent voor mij eigenlijk dat als ik, ik leef niet met woede of met boos of met, of met angst leef ik in mij. Daar heb ik een hele poos wel gehad. Ja, door het door schrijven het boek en door het praten met de mensen om me heen, met de professionals. Ja, dat mogen we ook zeker niet vergeten. Ik heb verschillende professionals ges, gesproken in de loop der jaren. En um, ja, dat heeft mij wel gevormd. Ik, ik weet van mezelf dat als ik wie dan ook op straat, vandaag of morgen op straat zie, dat ik niet boos op die persoon afloop. Maar ik kan de persoon groeten en ik loop door. Nee, ik weet dat ik, nou, als ik naar mijn kinderen kijk, mijn rol als vader vind ik geweldig. Ik zie ook wat mijn kinderen aan me hebben. Ik weet ook wat ik ze kan geven. Alleen daarvoor zou ik een zou ieder al moeten vergeven.
0: Dus het vergeven is ook vooral ook voor jezelf en voor jou naar nou, jouw kinderen. En niet zozeer ja. dat het de ander wat brengt. Of je doet het niet voor de ander.
1: Ik doe het zeker niet voor de ander. Nee, ik doe het voor mezelf. En natuurlijk. Zo sta ik het dan ook alweer in. Als ik de ander zou, mee zou kunnen helpen, ben ik echt de broers niet. We hoeven niet meer te praten over het verleden. Het verleden dat is, dat is, dat is, dat is, is gedaan, dat komt toch niet meer terug.
0: Je hebt de boek vooral geschreven, ook voor je eigen verwerkingsproces maar ook om anderen te helpen of te bemoedigen. Dat schrijf je ook een begin van, uh, van jouw boek. Wat is er op jou afgekomen nadat je boek is uitge uitgebracht?
1: Nou, behoorlijk veel, moet ik zeggen. Er zijn behoorlijk um, uh, wat mensen die mij via uh, social media hebben benaderd met hun uh, verhaal uh, over hun situatie. En uh, dat zij door het lezen van dit boek, dat zij de um, stap durven te nemen om hulp te zoeken. Of dat ze de stap durven te nemen om met de persoon in kwestie die hun nee iets heeft aangedaan om daarmee in gesprek te gaan. Mensen voor ze voelen zich gesterkt door mijn verhaal. Kijk, elk verhaal is even heftig. Er is, geen, er is daar helemaal geen, geen onderscheid in. Ik heb wel verhalen gehoord, daar ben ik, ja, ik wel even stil van. En als je dan hoort van ja, mede door jouw boek heb ik hulp gezocht. Ik volg nu MBR. ik praat nu mijn psycholoog of ik heb blijf van mijn kind af. Ja, dan word je wel even stil van.
0: Mooi, dus dit heeft ook echt wel impact gehad op andermans leven. Weet je, Brian, weet je, deze podcastserie heet Roerende Zaken.
2: Je verhaal heeft mij geroerd. En het elke keer weer, als ik eraan denk of nu we het erover hebben. Ja, het, het blijft ongrijpbaar. Hè? En, en ik denk dat niemand zal kunnen begrijpen wat daar precies gebeurd is, hoe het heeft kunnen
1: gebeuren. Het zou mooi zijn als we met z'n allen gewoon ervoor kunnen zorgen dat er niet nog een keer een, een Brian is die, het, die dit soort dingen meemaakt.
2: Beste luisteraars, we kunnen ons voorstellen dat het verhaal van Brian jou erg nieuwsgierig heeft gemaakt van zijn boek. Dit boek is te bestellen bij de bekende boekhandels of websites. En de titel van zijn boek is Ongewild, ongeliefd, ongebroken. We willen Brian dan ook ontzettend bedanken voor zijn openheid en de levenslessen die hij hieruit heeft gehaald. En met ons aan het delen is, want hopelijk kunnen wij jullie hier ook wat uithalen. En we hopen dat je met veel interesse hebt geluisterd. Deze podcastserie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar onze website www.zo-jeugdzorg.nl Graag tot de volgende keer.
0: Brian bedankt.
1: Graag gedaan. Fijn dat ik mijn verhaal mocht vertellen. Tot
0: de volgende keer. Doei.